0: ...la confesión sacramental durante
1: el tiempo de Adviento... ...una conferencia del Padre José María Iraburu.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...voy a tratar en esta conferencia... ...de la confesión sacramental... ...durante el tiempo del Adviento... ...y en primer lugar... Quiero recordarles que el tiempo cristiano no es un tiempo homogéneo, un continuo siempre igual, sino que en el tiempo de la Iglesia hay fases tan caracterizadas en el orden de la gracia como lo son en el orden de la naturaleza las estaciones del año, primavera y verano, otoño e invierno. Cada una de las estaciones del año lleva en sí ciertas virtualidades peculiares de los ciclos vitales de la naturaleza. De modo semejante, a lo largo del año litúrgico, Dios, en las diferentes fiestas y tiempos, quiere comunicar a los fieles gracias peculiares. Como es evidente, el año litúrgico de la Iglesia Gira siempre, al celebrar los diversos tiempos, misterios y fiestas, en torno a nuestro Salvador. La luz de la fe nos hace conocer esa maravillosa pedagogía divina de la acción de la gracia en nosotros a lo largo del año de la Iglesia. Por eso mismo, para la vida espiritual tiene suma importancia. Seguir con atención y devoción el año litúrgico de la Iglesia. Cada tiempo litúrgico tiene su gracia peculiar. Abrirse, por tanto, en cada momento del año litúrgico, abrirse de verdad a las gracias particulares que el Señor quiere comunicar según fiestas y tiempos, meditar los textos del misal, de las horas, ejercitarse en aquellas virtudes más estimuladas por la liturgia del tiempo, es colaborar inmediatamente, incondicionalmente, con la acción que el Espíritu Santo está queriendo realizar en nosotros. En el Adviento, por tanto, hagamos memoria piadosa, de la encarnación del Verbo, sucedida hace veinte siglos. Suscitemos con la gracia de ese tiempo litúrgico la esperanza de la venida del Señor al final de los tiempos. Y en tercer lugar, avivemos nuestra fe y nuestra esperanza para creer de verdad que en el Adviento de la Iglesia aquel Señor Salvador que vino hace veinte siglos y que vendrá el fin de la historia humana. Quiere venir más adentro de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras vidas, ahora, en este adviento que estamos viviendo. Pero para eso hace falta que allanemos los caminos al Señor. Hace falta, pues, que con su gracia convirtamos nuestros corazones, abriéndolos más a su venida salvadora. Y para esto pueden ustedes comprenderlo junto a la oración que llama al Jesús que viene. Ven, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Pocas cosas hay que más puedan ayudarnos que la confesión sacramental frecuente. El sacramento de la penitencia, purificando nuestros corazones de todo pecado, y también de sus consecuencias negativas, los prepara para recibir al Salvador que viene. En el año litúrgico de la Iglesia, el Adviento fue tomando forma en el siglo IV en las Galias y en España. El concilio de Tarragona del año 380 establecía 21 días a partir del 17 de diciembre para que los fieles acudieran diariamente a la Iglesia. Y otros concilios de las Galias precisaban que los monjes durante todos los días del mes de diciembre hasta la Navidad debían ayunar. Por eso el tiempo del Adviento ya se ve que desde su principio tuvo un origen ascético, penitencial, de manera que en España, en las Galias, se entendía casi como una semicuaresma. Un detalle significativo es que en los ornamentos litúrgicos el color morado está presente tanto en el Adviento como en la cuaresma. La liturgia romana que introdujo el Adviento a finales del siglo VI sigue una inspiración algo distinta pues lo concibe más bien como un tiempo de gozo y de esperanza ante la venida del Señor. Por eso, a lo largo de los siglos, el Adviento ha ido teniendo siempre un doble sentido espiritual, de alegría y de penitencia. La Iglesia se alegra con el Salvador que vino, que vendrá, que viene ahora de una manera renovada en nuestros corazones, y por otra parte, la Iglesia impulsa en el Adviento ese sentido penitencial por el cual se abran más nuestros corazones por la conversión al Salvador que quiere hacerse más presente y activo en nosotros. Cuando afirmamos que el Adviento es tiempo de penitencia y tiempo de alegría simultáneamente, Pudiera parecer que estamos afirmando una dualidad contradictoria en sí misma, pero es todo lo contrario. Podríamos decir que pocas virtudes son tan alegradoras como la virtud de la penitencia, pues gracias a ella, por la gracia de Dios, pasamos de la muerte a la vida, de la enfermedad a la salud, de la cautividad a la libertad, de la suciedad, a la pureza espiritual. Por eso volvemos a afirmar con toda convicción que el Adviento es simultáneamente tiempo de penitencia y tiempo de alegría. Tanto las sintonías de apertura y cierre de la conferencia como las pausas musicales están tomadas de el oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach.
1: Du schau, ich lach' nach du Du Machtest du dir
0: es lo que en el tiempo del adviento puede resistir puede frenar la venida de Cristo a nosotros ciertamente es el pecado y también las huellas que el pecado ha dejado cristalizadas establemente en nuestra personalidad en nuestra vida por eso durante el adviento debemos acrecentar nuestra oración nuestra lectura espiritual nuestra audición de la Palabra Divina, nuestra asistencia a las celebraciones eucarísticas, pero hemos de acrecentar en nosotros la frecuencia de la reconciliación sacramental con Dios, el sacramento de la penitencia. Recordemos que, como dice Jesús, solo Dios perdona los pecados» pero precisamente porque él es Dios, él puede perdonar los pecados de los hombres, así lo afirma en Marcos 2, el hijo del hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Y vemos en diferentes escenas, como en aquella de Marcos 2, la curación del paralítico, que Jesús ejerce ese poder divino, diciendo con toda firmeza, «Tus pecados están perdonados». Más aún, sabemos por la revelación por el Nuevo Testamento que Cristo hace partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados. El Señor les da autoridad de reconciliar a los pecadores con Dios y con la Iglesia. A Simón Pedro le dice, Mateo 16. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y según leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, Cristo resucitado, aparecido a los apóstoles, les dice, soplando sobre ellos, «Recibid el Espíritu Santo». A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes los retuviereis, les serán retenidos. Con estas grandiosas palabras que Cristo dirige a Simón Pedro y también al colegio apostólico, está diciendo, «Aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios». Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión eclesial, Dios lo acogerá también en la suya. Por tanto, la reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Y esa reconciliación se cumple plenamente en el sacramento de la penitencia, el sacramento del perdón de Cristo. El Catecismo de la Iglesia, en el número 1446, nos dice que Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y de este modo hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. Y sigue diciendo el Catecismo, el sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la Iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación, refiriéndose a la primera que es el bautismo después del naufragio que supone la pérdida de la gracia. La disciplina litúrgica concreta del sacramento de la penitencia ha experimentado a través de los siglos diversos cambios en su forma de celebración, pero ha conservado siempre una misma estructura fundamental, el sacramento de la penitencia integra siempre dos elementos que son igualmente esenciales. Por una parte, los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, es decir, los actos de la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción o expiación. Y por otra parte, integra la acción de Dios expresada, realizada y hecha visible por el ministerio de la Iglesia, por el ministerio del sacerdote. Efectivamente, por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia, en el nombre de Cristo, concede el perdón de los pecados, determina la modalidad y la medida de la satisfacción penitencial o expiación. Ora también por el pecador. Y de este modo el pecador es curado y restablecido en su comunión con Dios y con la Iglesia. La misma fórmula litúrgica de absolución sacramental que se usa en la Iglesia latina está expresando el elemento esencial de este sacramento. El Padre de la Misericordia es la fuente de todo perdón. Es él quien realiza la reconciliación de los pecadores gracias a la Pascua sacrificial de su Hijo y al don de su Espíritu Santo a través de la oración y el ministerio de la Iglesia. Recordemos la fórmula oracional litúrgica que el sacerdote ministro emplea al dar el perdón de Dios al penitente. Dios, Padre de misericordia, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de entrar a considerar los actos del penitente, el examen de conciencia, la contrición, el propósito de la enmienda, la satisfacción, fijémonos en lo más fundamental del sacramento. En el sacramento de la penitencia se produce un encuentro real con el Cristo glorioso celestial, un encuentro en el que Él verdaderamente perdona nuestros pecados. Un encuentro que es tan real como aquellos encuentros que nos narra el Evangelio de saqueo con Cristo salvador o aquellos encuentros con la samaritana, con la mujer adúltera o con el paralítico, por recordar algunos casos especiales de los Evangelios. Cuando el sacerdote dice al penitente «yo te absuelvo de tus pecados», ¿Quién es el que ahí está hablando si no es el Cristo glorioso? Es Cristo mismo el que se encuentra con el penitente en el sacramento de la penitencia, en un encuentro absolutamente real y verdadero, que solamente conocemos por la fe, evidentemente. Un encuentro en el que Él, por el ministerio del sacerdote que le hace presente, es decir, que le representa, le perdona verdaderamente sus pecados. Y no solamente le perdona sus culpas, sino que le conforta con su gracia en aquellas mismas debilidades culpables de las que el penitente se ha acusado. De este modo, en el sacramento de la penitencia, el fiel cristiano no solamente recibe el perdón de sus culpas, sino una confortación que le da Cristo con su gracia. Por tanto, hemos de ir a la confesión sacramental con un corazón lleno de gozo, sabiendo que en él nos vamos a encontrar realmente con Cristo y que Él nos va a perdonar nuestras culpas. Así como en la comunión sacramental, se alegran nuestros corazones recibiendo a Jesucristo verdaderamente en forma de pan. Del mismo modo, en el sacramento de la penitencia, hemos de alegrarnos recibiendo ese perdón de Cristo ese real y verdadero abrazo de reconciliación que Cristo nos da a través del ministerio del sacerdote ese abrazo lleno de amor, de bondad, de misericordia que nos está expresando el amor que Cristo nos tiene Él nos perdona una y otra vez no se cansa de perdonarnos porque no se cansa de amarnos. Su perdón no tiene fin, porque no tiene límites el amor que él nos tiene. Insisto en este punto. El sacramento de la penitencia es un encuentro real con Cristo glorioso que nos perdona. Un encuentro tan real, aunque en modo diverso, como el que tenemos con él al comulgar sacramentalmente en la Eucaristía. Recordemos aquel número 7 de la Constitución Conciliar, Sacrosantum Concilium, en la que el concilio Vaticano II nos decía, Cristo está siempre presente a su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Y al hacer la enumeración de estas diversas presencias, nos decía el concilio, Cristo está presente con su virtud en los sacramentos, de tal modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Y el concilio hubiera podido decir igualmente, cuando el sacerdote ministro perdona, es Cristo quien verdaderamente perdona al penitente. ¿Con qué gozo espiritual, con qué agradecimiento debemos ir al sacramento de la penitencia?, sabiendo que en Él nos encontramos con Cristo y Él nos da un abrazo de reconciliación y de perdón, sabiendo que en ese sacramento se nos aplican los méritos de la pasión de nuestro Salvador. Es la sangre de Cristo la que purifica nuestros corazones de sus culpas. Recibir el perdón de Cristo a nosotros no nos cuesta nada, y tampoco al sacerdote ministro que nos da la absolución. Pero el perdón de nuestros pecados a Cristo le ha costado sangre, le ha costado Getsemaní, el calvario, la cruz, la ignominia, el sufrimiento, hasta la muerte. Creemos en estas realidades del mundo de la gracia, pero le pedimos a Dios, acrecienta nuestra fe. Acrecienta nuestra fe de tal modo que podamos... Ver espiritualmente a Cristo en el sacramento de la penitencia, donde perdona amorosamente nuestros pecados. Acrecienta, Señor, nuestra fe de tal modo que vayamos con gozo y con frecuencia al sacramento que nos reconcilia con Dios y con la Iglesia. Acerca de la confesión de los pecados leo algunos números del Catecismo de la Iglesia, a partir del 1456. En ese número dice que la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Y citando a Trento sigue diciendo, En la confesión los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote, porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. En los números siguientes se ocupa el catecismo de la frecuencia conveniente para la confesión y establece, apoyándose por supuesto en concilios, en disposiciones pontificias anteriores. Dice así, según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón, debe confesar al menos una vez al año los pecados graves de que tiene conciencia. Y aquel que tenga conciencia de hallarse en pecado grave que no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse. En este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes, es decir, en cuanto sea posible. Y en el número 1458, el catecismo trata ya más directamente de la confesión frecuente. Sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia, mediante este sacramento, el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Podríamos preguntarnos qué entiende concretamente la Iglesia por una confesión frecuente. No hay normas claramente dadas que determinen la frecuencia de la confesión, a cuántos días se refiere, una norma de la Sagrada Congregación de los Religiosos dispone que se facilite a los religiosos la confesión frecuente y indica al paso cada quince días, más o menos. Yo diría como opinión personal, pero que al mismo tiempo estimo que es una opinión bastante común, que puede considerarse confesión frecuente aquella que es semanal, o que es quincenal, o que es mensual. Ya se comprende que la Iglesia no puede dar una norma concreta a este respecto. Fieles cristianos, por ejemplo, que viven en un pueblo, en lugares apartados, en ocasiones no tienen facilidad para practicar la confesión con frecuencia. Lo hacen, por ejemplo, cuando van a la ciudad y allí encuentran confesores con más facilidad. Una cosa quiero hacer notar, así como la comunión frecuente, recomendada abiertamente por el Papa San Pío X en 1905, se considera un adelanto grandísimo en la historia espiritual de la Iglesia, algo semejante hay que decir de la confesión frecuente. Es una práctica santa y grandemente santificante. Y merece la pena recordar que en la historia de la Iglesia la confesión frecuente se estableció antes que la costumbre piadosa de la comunión frecuente. Les cito, por ejemplo, la regla de Santa Clara, escrita en 1252. Establece allí la santa que la confesión se haga al menos doce veces al año y en ese mismo lugar sigue disponiendo la santa en su regla, dice, y comulguen siete veces al año, y enumera las grandes fiestas y solemnidades en que esta comunión debe realizarse. Fíjense, a mediados del siglo XIII, en una orden como la de las Clarisas, tan enamorada de la Eucaristía, sin embargo, la confesión frecuente era mensual, en tanto que se prescribía la comunión siete veces al año. Conservemos, pues, y acrecentemos en nosotros esa devoción a la confesión frecuente, que tanto bien hace al crecimiento espiritual, a la purificación de nuestros pecados, a la corrección de nuestra vida. No pocas veces la confesión frecuente, sobre todo cuando se realiza siempre con el mismo confesor, da lugar a una cierta dirección espiritual. Y sabemos bien el gran provecho espiritual que la gracia de Dios nos concede a través de una dirección espiritual llevada con humildad y con fidelidad. En el Catecismo, recogiendo una larga tradición de la Iglesia, se nos dice que los actos fundamentales del penitente son el examen de conciencia, el dolor de corazón, esto es, la contrición, el propósito de la enmienda y la satisfacción o expiación por el pecado. Ya se comprende la importancia que tiene para el fiel cristiano realizar con verdadera atención e intención estos actos cuando se aproxima a la reconciliación sacramental con Dios, al sacramento de la penitencia. Es evidente que tanto el fruto espiritual de la comunión como del sacramento de la penitencia dependen no poco de la disposición del cristiano que recibe estos sacramentos. En primer lugar, pues, unas observaciones acerca del examen de conciencia. Difícilmente podremos arrepentirnos de nuestros pecados si no conocemos cuáles son. Y también es evidente que no debemos dar por supuesto que conocemos nuestras culpas. ¿Cuántas veces vemos en personas que nos son próximas que ignoran sus pecados y que, incluso, estiman como virtudes actitudes espirituales que, con mucha más verdad, habrían de ser consideradas como vicios. Pues bien, esa misma capacidad de engaño que vemos en nuestros hermanos se produce también en nosotros. Por eso, el ritual de la penitencia nos dice que, antes del sacramento de la confesión, cada uno debe someter su vida a examen a la luz de la palabra de Dios. Efectivamente, a la luz de la palabra de Dios es como se descubren nuestras culpas en su plena verdad. Tengamos en cuenta que el hombre, el hombre pecador, el hombre avaro, soberbio, lujurioso, murmurador, prepotente, perezoso, cuanto más pecador es, Menos conciencia suele tener de su pecado. Si prestase más atención a la palabra divina, si iluminara más su corazón leyendo los evangelios, la vida de los santos, entonces se daría mejor cuenta de su condición miserable. Eso sí, conocería su miseria a la luz de la misericordia divina. Esta realidad se expresa en una oración del ritual de la penitencia en la que el sacerdote dice «Dios, que ha iluminado nuestros corazones, te conceda un verdadero conocimiento de tus pecados y de su misericordia». El sacerdote pide las dos cosas juntamente, que el penitente conozca bien sus pecados, los reconozca, pero al mismo tiempo que conozca su miseria personal a la luz de la misericordia de Dios. Antes de hacer el examen de conciencia conviene mucho pedir a Dios su luz y su verdad, que el Espíritu Santo venga en nuestra ayuda y descubra en nosotros todo pecado de pensamiento, palabra, obra u omisión. Pedimos a Dios esta gracia de conocer nuestros pecados, bien conscientes de que por nosotros mismos no somos muchas veces capaces de reconocerlos. Por otra parte también es aconsejable esforzarse en hacer un examen de conciencia en profundidad, no limitarse a una consideración superficial de aquellas faltas que ha habido en nuestras vidas, les digo esto mismo con un ejemplo. Imagínense ustedes una joven que van pasando los años, ya no es tan joven y no encuentra novio. Se va acercando a la condición de solterona. Y esto le trae amargada porque no acaba de aceptar el designio de Dios providente que, quién sabe, a lo mejor ha dispuesto que no se case nunca. Pues bien, esta joven cristiana, supónganse que una y otra vez en la confesión se acusa de tener mal genio, faltas de caridad con el prójimo, explosiones de furia, y esas acusaciones las realiza una y otra vez a lo largo de sucesivas confesiones. Pero al examinar su conciencia, aunque llega a reconocer obviamente sus malos genios, nunca descubre ¿Cuál es la mala raíz de la cual proceden esos malos genios? La mala raíz es sencillamente que esta joven no acepta la voluntad de Dios providente sobre ella. No acepta verse sin novio, soltera, mientras ve que se van casando sus hermanas y sus amigas. Al examinar su conciencia debe darse cuenta de que, mientras no estirpe esta mala raíz de su corazón, mientras no acepte incondicionalmente la voluntad de Dios providente sobre ella, seguirá teniendo malos genios, seguirá teniendo explosiones de furia, falta de caridad con el prójimo, por mucho que haga propósito de la enmienda por mucho que se esfuerce en evitar esas explosiones de mal genio y lograr un corazón más paciente y benigno. El árbol malo produce necesariamente frutos malos y donde hay fuego encendido necesariamente sale humo. En este caso el humo de los malos genios, un humo que no se Evitará hasta que no se apague ese fuego malo que por no aceptar la voluntad de Dios providente arde en el corazón de esa joven. Resumiendo pues lo dicho hasta aquí, el examen de conciencia hay que hacerlo a la luz de la palabra divina, a la luz del ejemplo de Cristo y de sus santos. Ha de hacerse en oración de súplica pidiendo luz a Dios. Y ha de hacerse no de un modo superficial, fijándose solamente en las faltas que se producen, sino mirando en lo profundo de nuestros corazones, tratando de descubrir las malas raíces de las cuales proceden nuestras culpas habituales. Trataré ahora de la contrición, que evidentemente es el corazón mismo de la virtud de la penitencia, el acto más importante que el penitente ha de preparar a la hora de acercarse a Dios en el sacramento de la penitencia. El concilio de Trento define así la contrición. La contrición ocupa el primer lugar entre los actos del penitente, y es un dolor del alma, una detestación del pecado cometido, con propósito de no pecar en adelante. Esta contrición no sólo contiene en sí el cese del pecado y el propósito e iniciación de una nueva vida, sino también el aborrecimiento de la vida vieja. Y, aun cuando alguna vez suceda que esta contrición sea perfecta, y reconcilie al hombre con Dios antes de que de hecho se reciba este sacramento, sacramento de la penitencia, no debe, sin embargo, atribuirse la reconciliación a la misma contrición sin el deseo del sacramento que en ella se incluye. Fácilmente se entiende que estas últimas observaciones son rechazos a los errores protestantes, según los cuales la misma contrición purificaba el corazón del hombre sin necesidad del sacramento, un sacramento que los autores de la Reforma protestante no reconocían. Cuidemos bien, pues, a la hora del sacramento de la penitencia, la formación de una verdadera contrición con el auxilio de la gracia divina, la contrición hemos de procurarla mirando a Dios, encendiendo con la ayuda de su gracia el fuego de la caridad. Cuanto más encendido el amor a Dios, más profundo será el dolor de haberle ofendido. Si nuestro amor al Señor es muy pequeño, muy pequeño será también nuestro arrepentimiento por haberle ofendido. Recordamos, por ejemplo, el caso de San Pedro, que tanto amaba a Jesús y que después de haberle ofendido negándole tres veces, lloró amargamente. Lucas 22. El dolor de corazón, la contrición de San Pedro es muy profunda y sincera porque es muy grande y profundo su amor a Jesucristo. Por eso llora su pecado amargamente. Cuidemos pues, muy especialmente, al acercarnos al sacramento de la penitencia, la formación de la contrición con el auxilio de la gracia. Sería un gran error considerar inútil la formación del dolor espiritual por el pecado. Sería un gran error igualmente Dar ese dolor de corazón, por supuesto. Y es un error que no pocas veces se produce. Es frecuente que el penitente, al preparar el sacramento de la penitencia, centre su atención casi exclusivamente en el examen de conciencia. Pero, ¿de qué nos vale un examen de conciencia, incluso un examen de conciencia bien hecho? que dé un conocimiento verdadero de nuestros pecados, si no hay un dolor profundo, sincero, de esos pecados cometidos contra el amor de Dios y contra el amor del prójimo. Vuelvo a decirlo, la contrición es el acto más importante del penitente, y por eso, como se dice en varias oraciones de la liturgia, hemos de pedir a Dios la gracia de llorar nuestros pecados. La contrición la vamos a conseguir mirando al Padre. Así comprendemos que por el pecado le abandonamos como el hijo pródigo y buscamos la felicidad precisamente alejándonos de él. Lucas 15 la contrición la conseguimos mirando a Cristo, contemplándole sobre todo en la cruz, destrozado por nuestras culpas. Ahí es cuando conocemos la gravedad de nuestras culpas. Mirar con amor y con agradecimiento al crucificado es el medio más seguro y directo para alcanzar una perfecta contrición. La contrición la conseguimos mirando al Espíritu Santo, dándonos cuenta de que todo pecado es resistirle, despreciarle, rechazar la moción de su gracia y preferir movernos por nuestro propio espíritu. Dicho en otras palabras, la contrición verdadera nace de la contemplación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando la contrición, el dolor de corazón, cuando la contrición es muy intensa, no solamente destruye totalmente el pecado, sino que acrecienta nuestra unión con Dios. Es como en una pelea entre novios. Tras la ofensa, si en la reconciliación hay un dolor y un amor intensos, quedan los novios más unidos que antes de la ofensa. Si el examen de conciencia hemos de hacerlo a la luz de la fe y la contrición hemos de formarla según la caridad, ha de decirse que el propósito de la enmienda es un acto de esperanza, un acto que ha de hacerse mirando a Dios misericordioso, capaz de darnos un corazón nuevo. Es el Señor quien nos dice, vete y no peques más. Juan 8 él mismo nos levanta de nuestra caída y nos da su gracia, fortaleciéndonos en orden a una vida nueva, más santa. Gran tentación para el hombre es verse pecador y considerarse irremediable. Tras una larga experiencia de pecados, es posible que vaya posándose en el fondo del alma calladamente, el convencimiento de que no hay nada que hacer, lo mío no tiene remedio. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, Lucas 18. Muchos propósitos no se cumplen porque ni siquiera se han formulado y no se han formulado porque ha fallado la virtud de la esperanza, la confianza puesta en el Salvador. Sepamos pues que en el proceso penitencial el propósito de la enmienda es necesario y no debemos darlo por supuesto, sino que debemos activarlo con la ayuda de la gracia. Y vengamos al último de los actos penitenciales, la satisfacción por el pecado, la expiación. Nosotros los cristianos somos conscientes de que no debemos dejar a Cristo solo en la cruz, expiando por el pecado de los hombres. Es para nosotros un honor completar en nuestra propia carne lo que falta a la pasión de Cristo para la salvación nuestra y la de nuestros hermanos. Ya sabemos que la expiación de Cristo en la cruz es sobreabundante, pero precisamente porque lo es, se difunde como una gracia a todos los miembros de su cuerpo místico. La expiación por el pecado es parte integrante de la penitencia y tiene dos aspectos igualmente valiosos. Por una parte la expiación es castigo merecido por nuestra culpa y por otra parte es al mismo tiempo medicina que viene a sanarnos de las mismas consecuencias malas que en nosotros ha dejado el pecado. Supongamos un penitente que ha cometido graves y reiterados pecados por excesos en la bebida, y supongamos que el sacerdote, al imponerle la penitencia, le manda no beber durante un mes nada alcohólico. Vemos ahí claramente que el penitente, cumpliendo esta penitencia, está castigando sus pecados, sus excesos en la bebida. Pero al mismo tiempo, dejando de beber durante un mes, se está viendo ayudado para liberarse de esa adicción al alcohol que en mayor o menor medida hay en él. Por tanto, una penitencia así, para él, es simultáneamente penitencia penal y penitencia medicinal. Por eso, cuando nos vamos a confesar, Pidamos al sacerdote, especialmente en los tiempos fuertes de conversión, en Adviento, en Cuaresma, que nos imponga penitencias pesadas, que tengan mucha fuerza penal y mucha fuerza medicinal. Se nos termina el tiempo de esta conferencia. Reciban la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Así finaliza en Radio María esta conferencia del Padre José María Iraburu, titulada La confesión sacramental durante el tiempo de Adviento.